0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Cast. Heute in der Home Office Edition. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: 26. März 2020, 13.07 Uhr. Es wird immer früher. Und die ähm, Frage, bevor wir unseren Gast begrüßen, ist, Nils, hast du dich beruhigt?
0: Mein Puls liegt so roundabout 80, ja, ah, 75. Ist
1: in 75. deinem Alter, doch, das ist normal, ne? in deinem
0: Alter ein bisschen erhöhter Puls? Ja, Ruhepuls. Ja. Oder? Ist das nicht 70, 75 Ruhepuls ja. oder so? Vielleicht ganz leicht erhöht, weil wir sind jetzt ja in der Aufnahme, da bin ich ja ein bisschen nervös.
1: Das stimmt. Du hast auch ein leicht rotes Gesicht, aber das kann natürlich ja, ja. auch äh, die Konferenz sein.
0: Ja, nervös in erster Linie, weil ich Angst davor habe, dass du es verkackst.
1: Was soll ich verkacken?
0: Ja, weiß nicht, dass du irgendwas sagst, was uns jetzt komplett in, was, was okay. alles ruiniert.
1: Okay, okay, okay. Na dann würde ich sagen, begrüßen wir unseren Gast, oder?
0: Ja, den äh, großartigen, den besten, den Bachelor, den bestaussehendsten Stockfotografen, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, exklusiv unter Vertrag von iStock. Und äh, der der Hauptheld, der Held unserer Stockfotografie Erfolgreich Bilder verkaufen, äh, Videoserie. Louis, ja, guten alles. Tag. Hallo,
1: guten Tag. Hallo in die Runde. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, hallo.
1: Hallo. Wichtigste Frage. Bist du gesund? Geht's dir gut? Wie geht's deiner Familie? Alles alles schick? Ja, also Außer uns geht's. Uns geht's
2: erstmal gut. Ich glaube, die wichtigste äh, die wichtigste Punkte Gesundheit und äh, das haben wir. Wir wir sind alle gesund. Und das nächste wichtigste Punkt natürlich ist, dass man auch finanziell erstmal eine gewisse Sicherheit hat. Das haben wir auch. Und äh, der Rest ist dann ja kann man managen, <lacht> kann man sagen. Quality Family Time. Ja, obwohl, ähm, ich meine, ich, äh, ich verstehe Nils sehr gut, wenn ich mir die äh, vergangenen Podcasts anhöre. Ähm, mit einiges, was er sagt, kann ich mich auch, äh, kann ich mich verbinden. Also ich finde, im Leben muss man ja immer eine Balance haben. Ein bisschen Familie hier, ein bisschen Arbeit da, ein bisschen Privatzeit für sich selber da und dann noch ein bisschen mit seiner Frau oder seinem Mann. Diese, diese vier Sachen so. Und das ist im Moment komplett schief, diese Lage. Die Balance ist äh, komplett aus der Ruder gelaufen. Und ich würde sagen, im Moment ist es 90 Prozent Kinderzeit, Familiezeit. Äh, und dann 10 Prozent der Rest. Ja? ja Und das ist natürlich gerade nicht so einfach.
0: Wie alt sind deine Kinder, Luis?
2: Meine Kinder sind drei und fünf. Zwei Jungs mit sehr viel Energie und äh, brauchen natürlich äh, eine enge Betreuung. Ähm, die können sich zwar allein beschäftigen, nur du weißt nicht, wann sie sich allein beschäftigen und wie lange. <lacht> ja, ja. Deswegen äh, kannst du nicht planen. Ja?
1: ja? Das ist ein ganz guter Punkt. Ich äh, habe ja eine Tochter, die ist aus dem Gröbsten raus, ne, kurz vor 16. Und ich habe es jetzt mehrfach gesagt, seit einer Woche hier einen achtjährigen Jungen. Und ich war gestern Abend mit dem Fußballspielen nach anderthalb Stunden war der immer noch nicht kaputt. Ich ich lag am Boden, war völlig fertig und der ist einfach nicht tot zu kriegen und das ist tatsächlich ein großer Unterschied zwischen, zwischen Mädchen und Jungen, vielleicht auch in dem Alter noch. Ähm, die Motorik ist doch eine andere, gefühlt. Die Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein Unterschied.
2: Ja, ich... Äh also meine Jungs, die haben sehr viel Energie und essen erstaunliche, erstaunliche Weise wenig. Ich frage mich, woher die Energie dann kommt. Also, äh, weil wenn ich so viel rennen würde, würde ich hier echt Pasta ohne Ende essen müssen, ja.
1: ja. ja. Äh, zweite Frage, Luis. Du bist äh, bist ja Spanier, gebürtiger Spanier. Hast du Verwandtschaft, die irgendwie in Spanien gerade äh, involviert ist und welche ähm, schlimmen Nachrichten oder hast du gar keine Verwandtschaft in Spanien?
2: Ich habe sehr viel Verwandtschaft in Spanien, äh, würde ich sagen 99 Prozent, äh, Onkel, Tanten, äh, Mutter, Geschwister, Cousins und äh, schlechte Nachrichten haben wir zum Glück auch nicht, äh, was meine Familie betrifft, aber natürlich ist die Situation sehr ernst und äh, meine ganze Familie ist seit über zwei Wochen zu Hause, äh, jeder in seine eigene Wohnung und dürfen äh, weniger machen, als was wir hier in Deutschland machen dürfen und das ist natürlich nicht einfach. Aber gleichzeitig, die sehen auch die Bedrohung und die Gefahr und die Lage und denke, damit müssen sie einfach, ähm, ja, mehr können sie nicht machen, als zu Hause zu sein, ne?
1: Ja. Genau, ist schon, ja, das ist sch schon ein bisschen schwer, sicherlich. Definitiv, ja. ja. Gut. Ähm, ja, wir haben ja im letzten Jahr ähm, unser Tutorial aufgenommen, über dein Business, über die Stockfotografie, was ja auch zum Teil mein Business ist. Und da haben wir ja viel von dir erfahren, auch wie du, wie du dein Jahr planst und deine Shooting plans und so weiter. Das ist ja jetzt auch alles über den Haufen geworfen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Im Moment ist erstmal alles auf Eis gelegt worden. Ich hatte mich so gefreut auf das Jahr 2020 und hatte sehr viel vor, was, was Shootings angeht. Ich hatte auch angefangen, mit zwei neuen Leuten zu arbeiten und wir wollten sehr viel fotografieren. Wir machen zwei Produktionen im Monat, das sind dann 24 im Jahr und hatten das Jahr gut angefangen mit ein bisschen Verspätung. Im Januar haben wir nur eine Produktion gemacht, deshalb wollte ich jetzt im März drei machen, um das nachzuholen. Und das ist erstmal natürlich jetzt äh, nicht möglich. Ähm, es war sogar so, dass wir das letzte Shooting am 3. März hatten und acht Tage nach dem Shooting kriege ich der Anruf von meiner Produzenten die mir gesagt hat, dass eine der Darsteller, die beim Shooting involviert war, äh, Corona-positiv getestet hat. Oh. Und deshalb äh, hatten wir erstmal alle, ja, waren ein bisschen überrascht, das war noch relativ neu das ganze ich glaube das war um 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 den 15. März ähm, dass wir die Nachricht bekommen haben oder ein bisschen früher sogar und mussten erst mal gucken dass wir das Gesundheitsamt anrufen dass wir alle anderen Darsteller Bescheid sagen dass wir die Location Bescheid sagen und dass wir alle sozusagen in Quarantäne gehen um äh, da das Risiko zu minimieren das heißt sehr früh haben wir oder sehr früh sind wir mit dem Thema Coronavirus konfrontiert worden mhm. Aber ja, das hat äh, natürlich äh, als Wirkung, dass wir nichts produzieren können, weil man darf ja das Haus nicht verlassen. Ähm, wir wollen ja keine Menschenmengen irgendwie sammeln. Ich habe auch, äh, ich, ich denke auch, dass selbst wenn man es versuchen würde, wäre es sehr schwierig, weil es kann sein, dass in letzter Minute ein, ein Darsteller absagt, weil vielleicht in Quarantäne muss oder Irgendein anderes Problem oder die Location muss absagen oder es kommt irgendeine neue, ein neu, irgendwas Neues von der Regierung, die sagt, das und das kann man nicht mehr machen. Deshalb ist, ist die Lage sehr unzuverlässig, um, um was zu planen und, und deshalb lasse ich es einfach erstmal.
1: Aber brennt es dir nicht unter den Nägeln, jetzt Bilder mit Masken zu machen?
2: Tatsächlich. Äh, nur äh, die sind einfach nicht zu finden. Bei Amazon kriegt man die erst Ende Falsch. April. Ich, also
0: ich habe zu Hause eine Maske, eine grüne OP-Maske, die könnte ich dir äh, unter Umständen, <lacht> also wenn du mir zum Beispiel einen geschlossenen Umschlag rüberschiebst mit einem äh, Inhalt, über den wir uns noch austauschen können, dann könnte ich, <lacht> könnte ich
2: mir vorstellen, dir diese
0: Maske zu geben.
2: Ich habe äh, sehr genau <lacht> zugehört, als du das gestern gesagt hast in deinem Podcast, ja, <lacht> ja. denn äh, bei mir sind im Moment die Ohren da ganz empfindlich, sobald ich höre, dass man irgendwo Masken kriegen kann. Ich habe nach Masken gesucht, äh, ich habe auch nach äh, Infrarotthermometer gesucht und äh, die ganze ja, Props, die man so braucht für dieses Thema. Äh, trotzdem, selbst wenn ich sie bekommen würde, kriege ich keine Models im Moment und könnte nur wirklich was Kleines machen, vielleicht mit mir selbst als Model. Ich denke, damit kriegt man jetzt schon was, aber es wird jetzt kein kein super Fotoshooting sein. Aber tatsächlich, wer die Möglichkeit hat, jetzt Fotos äh, in, in, mit dem Thema Corona äh, zu machen, wird sicherlich äh, Einiges verkaufen, denke ich.
0: Und äh, warum sagst du, du wirst jetzt keine Models bekommen? W wollen die alle nicht? Also weißt du das schon? Würden die sich weigern, für dich äh, zu arbeiten gerade? Äh
2: naja, ich, ich mache das. Also ich möchte einfach im Moment dieses Social Distancing äh, ernst nehmen. Und deshalb, wenn ich jetzt äh, mit Models arbeite, dann mache ich das Social Distancing nicht ganz äh, ernst. Und ich denke, wir müssen auch alle jetzt unseren Beitrag leisten. Und wenn ich ein Shooting organisiere, selbst wenn es mit einer Person ist, dann gibt es natürlich die Gefahr, dass ähm, ich angesteckt werde oder, oder dass ich diese Person anstecke. Und dann haben wir, dann, dann, dann wird das Ganze nur noch schlimmer. Und je ja, früher okay. wir fertig sind, desto besser.
1: Gut. Genau. Hast du denn irgendwelche ähm, Ausweich-Shootings jetzt geplant, irgendwas Kleines oder machst du einfach Pause und Family Time?
2: Ich mache äh, äh, Zwangspause und Zwangsfamily time Okay.
1: okay.
2: <lacht> also ich, ich denke, das Problem für für Stockfotografen, zumindest für die, die, die regelmäßig produzieren, ist weniger, dass sie jetzt keine Einnahmen haben, weil zum Glück verkauft sich noch was und man kriegt ja noch äh, seine Einnahmen jeden Monat. Das heißt, man hat da eine gewisse Sicherheit. Aber das Problem ist, wenn man nicht produziert, dann hat man eine Lücke in, in, in mhm. sein Portfolio oder, oder eine Lücke in... in in das, was man liefert. Und das wird man dann später in sechs Monaten, in ein Jahr merken, weil auf einmal hat man Bilder oder hat man die Bilder nicht, die äh, die Suchmaschinen gerade zeigen, weil die Suchmaschinen zeigen ja immer Sachen, die irgendwie sechs bis zwölf Monate alt sind und da hat man dann auf einmal nichts Gut, aber jetzt
0: ist es bei den Stockfotografen doch so, da es eine weltumspannende Krise ist, dass im Grunde alle gerade einen Produktionsstopp haben müssen, mehr oder weniger. Das heißt, ist nicht in der Stockwelt einfach nur die Pausetaste gedrückt? Das heißt, dein, sozusagen dein, das, was du nicht hast, haben die anderen ja auch nicht. Also im Grunde machen doch alle gerade eine Pause.
2: Das ist richtig. Alle machen eine Pause. Die Kunden machen eine Pause. Ich denke, im Moment ist es nicht klar, ob die ganze Welt gleichzeitig eine Pause macht oder ob es Orten auf der Welt gibt, wo, nur, wo, wo man noch produzieren kann und wo Kunden noch kaufen. Weil ich glaube, nicht alle Regionen der Welt sind gleichzeitig betroffen. Einige sind jetzt mehr betroffen als andere. Deshalb, ähm, aber du hast schon recht, insgesamt, denke ich, äh, hat sich das Ganze verlangsamt. Und vielleicht ist das auch nicht schlecht, weil... Es wird auch dauern, bis der Rhythmus, bis die Kunden dann wieder alle zurückkommen mit der gleiche, äh, mit den gleichen Budgets, die sie bisher hatten. Und äh, vielleicht, wenn man jetzt was produziert und auf den Markt bringt, aber über die nächsten sechs Monate sind kaum Budgets da, dann hat man vielleicht auch umsonst produziert oder, oder mit sehr schlechter Renditen produziert. Deshalb finde ich es in Ordnung und äh, mache erstmal Pause. Und sobald man die Chance hat, wieder zu fotografieren, dann, dann wenn wir, wir bereiten uns natürlich vor, so dass wenn diese Phase erstmal jetzt vorbei ist, dass wir relativ schnell wieder losstarten können. Also wir sind schon in Kontakt mit Locations, versuchen auch da äh, zu schauen, dass das dass schnell starten kann.
1: Ich habe das gestern schon gesagt, ich habe im Augenblick noch nicht das Gefühl, dass der Stockmarkt einbricht. Ich beobachte meine Zahlen. Ich sehe halt nicht, wie, für wie viel ich verkaufe, aber ich sehe die Anzahl der Downloads, die ich am Tag habe. Und die sind relativ stabil geblieben zu den letzten Wochen oder Monaten. Mhm. Das ist eine gute Nachricht. Oder, oder geht es bei dir runter? Ich kann das nicht bestätigen,
2: weil ich äh, nicht das gucke, was du guckst. Ähm, ich weiß, woher du deine Daten hast, aber ich nutze das nicht als Quelle, deswegen weiß ich im Moment nicht. Ich habe nur meine Verkauf Verkaufszahlen von Februar bekommen, äh, vor mhm. letzte Woche. Mhm. Und in Februar war natürlich noch keine Krise da und deshalb war der Februar ein ganz normale Februar, was die Einnahmen mhm. angeht. Was super ist, weil jetzt hat man sozusagen äh, Geld überwiesen bekommen. In März hat man hat keine Kosten, weil man keine Produktion hat und deshalb hat man da einen guten Puffer erstmal, um, um ein, zwei Monate problemlos äh, zu, zu, zu halten. ne?
1: Ja, okay. Aber das heißt, du baust jetzt nicht einen Tabletop auf und fängst an, irgendwie äh, klein eine Vase oder Blumen oder sowas zu fotografieren zu Hause?
2: Sehr gerne würde ich das machen, wenn mir meine Kinder die Zeit geben würden. Äh, <lacht> Allerdings, ich habe ich hab das Problem im Moment, dass ich, also meine Frau arbeitet auch und deshalb müssen wir uns ein bisschen die wenig Zeit, die wir haben, teilen. Meine Frau ist auch Journalistin und hat deshalb im Moment sehr viel zu tun, denn, denn die Nachrichtenlage ist im Moment sehr, sehr intensiv und mhm. sie hat verschiedene Konferenzen am Tag und, und, und Calls und ich muss äh, haupt, ich, ich kümmere mich hauptsächlich um die Kinder den ganzen Tag und erst ab, ab 17 Uhr habe ich dann wieder ein bisschen Zeit für mich und dann kann ich äh, muss die Dort normale Sachen auch machen. ja Oder ja. so, ja. ja. ja Man geht super spät ins Bett und äh, man hat keine Zeit für sich selbst. Na? also Meine Hobbys im Moment sind auch auf Pause.
1: Ja, okay, wir hatten ja wirklich äh, viele viele Käufer und haben immer noch viele Käufer unseres Tutorials. Und angenommen, da sind jetzt äh, Menschen ohne Kinder, die Zeit haben. Was würdest du denen empfehlen, jetzt aufs Tabletop zu legen? Was, was wäre jetzt als Stockprofi dein Tipp? Äh, was könnte man jetzt zu Hause fotografieren?
2: Ich denke, zu Hause kann man einiges machen, also das eine sind Tabletops, da denke ich an, an Food-Fotografie zum Beispiel für die Leute, die, die dein Händchen dafür haben, gleichzeitig zu kochen, ich denke aber auch an ähm, Objekten, die man fotografieren kann. ich weiß nicht wenn, wenn jemand so zu Hause ein kleines Studio hat mit äh, weißem Hintergrund, dann kann man Objekten fotografieren. man kann das vielleicht ein bisschen konzeptueller machen als nur die Sachen vor weiß zu fotografieren. Man kann sich auch selber fotografieren. ja da die die Kameras heutzutage bieten die Möglichkeit, dass man sie äh, fern auslöst und man fotografiert sich selber, wie man sich die Hände wäscht, zum Beispiel Thema Händewaschen, ähm, solche Sachen würde ich, würd ich auf alle Fälle machen, wenn ich die Zeit hätte, um, mhm. um die Produktion einfach am, am Laufen zu halten. Was auch geht, ist im Bereich Editorial, denke ich, man darf ja schon raus in Deutschland und man darf ja ein paar Joggingrunden machen äh, durch sein Kiez. Da würde ich die Chance nehmen, rauszugehen mit der Kamera und äh, Sachen zu fotografieren, die mit dem Coronavirus zu tun haben. Zum Beispiel bei mir um die Ecke ist eine Teststelle, wo Corona-Patienten äh, oder, oder Verdachtpatienten getestet werden können. Und da gibt es sehr viel, was so einen Nachrichtenwert hat, was man fotografieren kann. Also ich würde so eine Joggingrunde machen und das mit ja. äh, Fotografie kombinieren und das versuchen kannst, als Editorial zu verkaufen.
1: Ja, kannst du kurz Editorial erklären?
2: Ja, ähm, Editorial ist der Name, was man in der Stockbranche hat, um... Äh, Fotos zu bezeichnen, die mehr ein, einen Nachrichtenwert haben. Dafür braucht man jetzt erstmal keine Model-Releases, man braucht keine Property-Releases, sondern man muss daran denken, das sind Fotos, die man für, für Nachrichten äh, 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 braucht. Allerdings, man darf nicht erwarten, dass man da was hochlädt und dann landet das auf der ersten Seite vom, vom Spiegel oder so, sondern es sind mehr so Symbolfotos, die aber einen Nachrichtenwert haben. Mhm.
0: Hast Man muss du das mal, hast du das gemacht? Ja. Editorial Sachen hochladen? Ähm, ich habe da neulich mit Manuel drüber gesprochen. Ich habe durch Zufall herausgefunden, dass äh, äh, anders, ich habe mit, das ist ein, ein Rahmenvertrag mit einer äh, deutschen Institution, um für die politische Ereignisse zu fotografieren. Ähm, die buchen mich seit Jahren und äh, da sind ständig auch äh, Minister, die Kanzlerin war mal da bei einem Event und äh, ich mache das also meistens für den Veranstalter äh, mache ich dort die Fotos und in dem Vertrag steht drin, dass ich die Bilder weiterverkaufen darf. Also die verwenden, die werden, ich werde dafür bezahlt für meine Zeit, die ich sozusagen diese Fotos für die Veranstaltung mache, darf aber ausdrücklich die Fotos weiterverkaufen und weiterverwenden. Ähm, das habe ich jetzt durch Zufall erst gesehen und es wäre das nicht so ein typischer Fall von ähm, Getty Editorial Fotos, das heißt, wenn die Kanzlerin zu einem Event kommt und dort eine Rede hält und ich mache die, bin nah dran oder habe die Gelegenheit, nah dran zu sein und mache die Fotos von ihr, dass ich die anschließend nochmal weiterverkaufe?
2: Ja, kannst du machen und ich denke, es gibt da verschiedene Optionen. Ich bin jetzt kein Experte, wie man das am besten macht. Ich kann aber nur sagen, es gibt zwei Arten von Editorial Bildern. Es gibt die, die zeitrelevant sind. Zum Beispiel, wenn die Kanzlerin heute was sagt, dann müssen diese Bilder relativ schnell auf den Markt kommen, weil sie jetzt wichtig sind und dann gibt es die die Editorial-Bilder, die die jetzt nicht zeitrelevant sind, wie zum Beispiel jetzt eine Corona-Teststelle, äh, ähm, das ist zeitrelevant, aber kann sich sicherlich auch in zwei Wochen und in vier Wochen und vielleicht sogar in ein Jahr noch weiter verkaufen. Und wenn man bei iStock Photo Editorial verkaufen möchte, die suchen eher diese nicht zeitrelevante Editorial Bilder, die interessieren sich nicht für die relevante, die zeitrelevante. Dafür haben sie ja Getty Images und Getty Images hat ihre eigene, äh, sozusagen eingestellte Fotografen, die Presseausweise haben und, und sowas machen können. Und das heißt, ja. wenn du jetzt solche Bilder hast, die würdest du nicht bei Getty verkaufen können als eingestellter Fotograf, du könntest sie nur bei iStock Photo verkaufen und iStock Photo, das ist jetzt nicht ihr Schwerpunkt, ähm, deshalb weiß ich nicht, ob äh, diese Art von, von Editorial-Fotos dort so, so äh, erfolgreich sein werden oder ob sie überhaupt angenommen werden. Das weiß ich nicht.
0: Okay, Die, also worauf ich eigentlich hinaus wollte. Kann man bei den Editorial-Fotos ein wenig, äh, sagen wir mal, schlampiger sein, was zum Beispiel Releases etc. angeht? Das heißt, darf bei Editorial mal was zu sehen sein, was vielleicht bei deiner Stockproduktion nicht zu sehen sein dürfte?
2: Ja, äh, zu einem bestimmten Grad ja. Da natürlich äh, kannst du Leute fotografieren und das dann äh, hochladen. Allerdings gelten die gleiche Regeln, die Pressefotografen gelten. Man kann nicht einfach so Leute fotografieren. Es muss schon einen Nachrichtenwert haben. Und man muss auch damit rechnen, wenn die Personen, die fotografiert wurden, sind irgendwann äh, das Bild sehen und unglücklich sind damit, dass man auch Stress kriegen kann. Vor allem, es gibt immer das Risiko, dass... Kunden ein Editorial-Bild kaufen, aber in einen kommerziellen Kontext einsetzen. Das kannst du nicht verhindern und selbst wenn das nicht erlaubt ist von, von istock foto oder oder ähnliche Agenturen, kann es trotzdem passieren. Das heißt, ein gewisses Risiko ist auch da, deshalb würde ich jetzt nicht anfangen irgendwie alle Menschen zu fotografieren und, und zu nein, verkaufen.
0: Nein, das ist schon klar, aber wenn ich jetzt wirklich ein zeitgeschichtliches äh, Geschehen fotografiere und ähm, ich habe aus welchen Gründen auch immer vielleicht auch sogar die Erlaubnis da zu sein und also ich darf an dem Platz stehen und es ist erstmal alles, ähm, erst alles juristisch okay, muss ich dann aber nicht, wenn da jetzt jemand zufällig ein Nike-Schuh anhabt, das Nike-Logo vom Schuh rausretuschieren.
2: Richtig, du darfst Logos drauf haben.
1: genau ja. Editorial war mir immer zu anstrengend, weil man doch eine ganze Menge Text äh, auch formulieren muss, damit es Sinn macht für, den, für, für die Pressestelle, äh, die das dann verwendet und ähm, ja genau, eigentlich ist auch keine Retusche erlaubt ne? oder ähm, es muss wirklich so dargestellt werden, wie die Situation war und dadurch muss man auch äh, besser fotografieren, hatte ich immer das Gefühl. <lacht> ja das ist richtig oder auch nicht so viel Filter ne Filter ja. waren auch äh, nicht erwünscht und so
2: genau das müssen die Fotos so sein mehr oder weniger wie sie aus der Kamera kommen und dann musst du natürlich viel beschreiben wenn du die Bilder hochlädst weil die Personen die solche Bilder kaufen wollen wissen was ist was ist der Nachrichtenwert von diesem diesem Bild ja wofür warum ist das wichtig aber man kann äh, das ermöglicht einem so äh, Fotos zu machen und und zu verkaufen die jetzt nicht diese strenge äh, Richtlinien folgen müssen und die verkaufen Zumindest bei iStock nicht so gut wie die kommerzielle Bilder. Also der Markt ist nicht so groß. Ich glaube, Journalisten in der Regel kaufen jetzt keine Editorial-Bilder bei iStock oder eher seltene. Die haben ja ihre eigene Quellen, und die haben ihre, ihre interne Tickers und, und Verträge mit DPA und mit Reuters. Die, die kommen schon an ihre Bilder. Ich glaube, iStock ist da jetzt kein großer Player in dem Markt. Deshalb, wenn man Editorial machen möchte, ist iStock sicherlich interessant, aber man wird da keine große Karriere machen in dem Bereich.
0: Ja, Apropos Karriere, Ines hat heute, zufällig heute, ihr 500. Foto verkauft. Ah, Glückwunsch. Ja, und das für satte 26 Euro, obwohl sie ja noch relativ, äh, obwohl sie ja recht tief eingestuft ist noch. Äh, immerhin 26 mit einem einzigen Bild, ja.
2: Bei Adobe, oder?
0: Bei Adobe, ja.
2: Und bei dir, wie sieht's aus?
0: Äh, es liegt gerade ein bisschen... Äh, ich habe Verkäufe, allerdings äh, eher noch im jeden dritten Tag. Okay, mal so. ist aber Nicht schon erstmal was. Ja, es geht voran.
1: Ja, yeah, sehr gut. Ja. Ich glaube, es macht total Sinn, Nils, wenn du ähm, exklusiv wirst. Dann fängt die Sache an Spaß zu machen, zumindest bei iStock kann ich, ähm, dann gehen die Verkäufe, also du, du kriegst mehr Prozente, vom Verkauf und du wirst, ähm, auch wenn es iStock nicht zugeben wird, besser gerankt oder wie siehst du aber das Aber jetzt ist die
0: große Frage, wie werde ich exklusiv?
1: Ja, das da ich musst du gucken. Mehr. Das ist äh, ja, das ja, die, mal
2: gucken. Die, die Regeln sind irgendwie ein bisschen anders als früher. Ich, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, ähm, aber das, das wird auf der Webseite beschrieben. Ich würde es auch empfehlen. Ich bin es seit 15 Jahren und würde es auch empfehlen, aber da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu dem Thema, exklusiv sein oder nicht. Deshalb Musst du gucken. Aber ich denke, für mich funktioniert es, für Manuel auch. Und das wird sicherlich
1: für dich auch funktionieren. Ja. Genau. Luis, was glaubst du, wie lange wird uns, wann, wann wirst du das erste Stock-Shooting wieder machen? Was ist deine Prognose?
2: Ich weiß nicht. Ich versuche jetzt nicht Optimist zu sein, aber auch nicht Pessimist. Ich schätze, das dauert noch drei Monate, bis wir wieder vernünftig produzieren können. Also damit meine ich nicht, dass wir drei Monate alle zu Hause gesperrt sein werden, aber bis wir ein bisschen die, eine Umgebung haben, wo ich mich wohlfühle, Geld für ein Fotoshooting auszugeben und weiß, dass dieses Fotoshooting reibungslos stattfinden kann, das wird noch dauern. Und bevor ich nicht dieses Gefühl habe, will ich auch jetzt keine große Investition machen, weil wenn wir Absagen in letzter Minute haben oder wenn irgendwas unvorhersehbar passiert, das ist immer ganz ärgerlich, wenn man eine große Produktion macht.
1: Aber rein theoretisch könntest du doch jetzt nochmal durch alte Shootings gehen und doch nochmal zwei, drei ähm, Perlen, äh, die du damals übersehen hast, äh, retuschieren, hochladen. Da hättest du doch sicherlich drei Monate zu tun, oder? Wenn ich Zeit hätte, würde ich es gern machen, ja. Ja, ja. Ab, zwei, ab, zwei, <lacht> ab 20 Uhr. Ab 20 Uhr.
2: Im Moment bin ja. ich erstmal, im Moment habe ich drei Shootings auf der Festplatte. Zwei ja. Shootings von Februar und ein Shooting von November. Die müssen erstmal ganz dringend äh, gesichtet werden, ausgewählt werden, bearbeitet werden, hochgeladen werden. Und das ist mein Ziel, weil mein Wunsch wäre es, wenn wir wieder starten, dass meine Festplatte leer ist und dass meine To-Do-Liste leer ist. Das wäre schön, weil dann fange ich sozusagen von Null an und äh, ja. dafür hätte sich dann diese Zeit auch gelohnt.
1: Du lässt ja retuschieren. Äh, sind die alle am Start? Weil ich habe äh, zum Beispiel die äh, Pro-Image-Editors sind ja nur so halb am Start im Augenblick. Ne? Die haben ihr Büro äh, schließen müssen in äh, Mumbai.
2: Ja, ich äh, retuschiere in Polen. Ich habe da eine Person, mit der ich schon sehr lange arbeite und sie arbeitet im Homeoffice und ist erstmal Schon nicht immer. betroffen, genau. Ja. Und ich habe auch einen ich habe auch einen Keyworder in Indien, der nicht Pro Image Expert ist, der arbeitet auch von zu Hause, ist glaube ich ein Einzelkämpfer und der arbeitet auch weiter. Das heißt, alles was im Bereich Postproduktion geht Läuft das bei uns noch und deshalb diese drei Shootings, die auf meiner Festplatte liegen, sobald ich die fertig habe, dann wird das auch funktionieren. Da gibt es keine, keine Pause. Es gibt nur Pause in der Präproduktion und in der Produktion.
0: Ja.
1: Ich bin. ja Entschuldigung. Bitte, Nils. Ja, ich
0: wollte wollt noch kurz nachfragen, du hast ja auch viele Fotos, zumindest habe ich es mal in deinem Portfolio gesehen, zum Thema Videoconferencing. Richtig. Äh, merk, merkst du, dass da gerade die Zahl, Verkaufszahlen nach oben schießen? Also kann, bist, kannst du sozusagen äh, mit den Fotos, die du mal vielleicht durch Zufall ähm, gemacht hast und die jetzt am Corona-Thema zumindest kratzen, äh, kannst du davon profitieren?
2: Es äh, ist lustig, dass du das sagst, weil ich gar nicht dran gedacht habe, aber das, äh, das gibt mir gute Laune jetzt, was du sagst. <lacht> das ist äh, eine schöne Nachricht. Ich, hab, ich, ich komme ja nicht zum Denken ne, diese Tage, aber das ist echt ein, ein schöner Gedanke und ähm, ich kann es noch nicht sehen, weil ich meine Verkaufszahlen nur bis Februar habe, ich habe die von März nicht, aber in der Tat Videoconferencing ist ein Thema, was ich sehr oft mache und sehr oft besuche in meinen Fotoshootings. Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut laufen würde. Ich hab Dann, dann gebe
0: geb ich dir jetzt noch einen ganz heißen Tipp von Stockfotograf zu Stockfotograf. Bitte. Äh, greif, greif mal das Thema von Manuel auf mit nochmal in ein altes Shooting reingucken und das, und das Thema von mir, dann gehst du nur in Shootings rein, wo du weißt, dass du Videoconferencing gemacht hast und suchst dir dann nochmal jeweils ein paar Perlenfotos raus, die du damals vielleicht aus Geschwindigkeitsgründen einfach übersehen hast. Und dann kannst du noch kannst du die Corona-Welle noch voll reiten.
2: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, um, um transparent zu sein, äh, unsere Kontakt oder Ansprechpartner von Getty haben ausdrücklich auf unsere verschiedenen Gruppen geschrieben, dass wir bitte nicht alte Shootings jetzt bearbeiten und hochladen. Das heißt, das ist nicht erwünscht, und ich kann mir vorstellen, wenn ich das mache dass das nicht so gut ankommt. Deshalb.
0: Okay, wa wa warum, warum wollen die das nicht? Also was ist der, das verstehe ich nicht, also der Hintergrund?
2: Das kann ich dir auch nicht sagen, das haben sie so geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass vielleicht ältere Bilder ein ältere Moden haben, ältere Technologie haben oder dass Kunden sich eher auf neues Material freuen. Vor allem die Stammkunden von iStock, die, die kennen viele Bilder. Und deshalb, wenn, wenn sie Fotos sehen, die von alten Schuttis stammen, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, aber Ich, wir si ich, wir sind ich, so ich,
1: ich kann es, beantworten aus der, aus der ähm, Werbeagentursicht. Man sucht stundenlang Bilder in der Werbeagentur. Ne? Man sucht stundenlang die Bilddatenbanken äh, durch nach dem passenden Bild. Und irgendwann kennt man jedes Model. Es ist so. Und wenn jetzt Bilder wieder hochgeladen werden mit mit den alten Fratzen, nenne ich jetzt also ja. dann denkst du als, als Werber, ah, nee, ich muss die Agentur hier mal wechseln, das geht nicht. Und ich glaube, das wissen die Agenturen und probieren dagegen zu steuern. Das wird genau. schon so sein. Ja. Genau, das war ich die bin, Anweisung. Äh, ja, ich bin, äh, das ist mir jetzt so in dieser Woche klar geworden, so froh, dass ich die Stockfotografie ähm, früh genug begonnen habe und auch äh, weiter betrieben habe. Das gibt einem wirklich eine gewisse Sicherheit und ähm, ist ganz gut, ein zweites Standbein zu haben. Habe ich so gemerkt für mich. Ruhe. Da ist Ruhe im Saal.
0: Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade nur eine Idee. Dass wir vielleicht mache ich, mach ich morgen früh, äh, da könnt ihr als Stock-Profis mich ja nochmal kurz beraten. Vielleicht sollte ich mal morgen früh äh, so eine Art Endzeit-Shooting einfach mit Ines machen. Also Ines setzt die Maske auf und wir gehen morgens irgendwie um 6 Uhr, wenn es schon hell ist, in so einer Morgenstimmung mitten auf die Warschauer Straße, und ich mache so Porträts, wie sie wirklich so in einem komplett menschenleeren, in einer menschenleeren Stadt mit alleine mit einer Maske über die großen ähm, mehrspurigen Straßen geht. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu extrem, oder? Mit
1: Kind. Ich würde eher, ähm, Luis, du darfst mich korrigieren, ich würde Homeoffice mit Kind fotografieren. Setze sie an den Rechner mit Paula auf dem Schoß, wie sie probiert, vielleicht noch ein Headset auf dem Kopf, Homeoffice zu machen und das Kind nervt sie dabei. Ich
2: würde beides machen. Ich würde beide. Die sind beide gute Ideen. Äh, Nils, ich glaube, deine Maske ist Gold wert und eigentlich egal, was du machst, ja, ob du auf der Warschau-Straße was machst oder zu Hause in der Badewanne, mach einfach was mit der Maske, ja.
0: Okay. Gut.
2: Diese, du bist einer der Wenigsten, der eine Maske hat und nicht äh, braucht. Ich meine, ich habe, äh, ich habe Freunde, die Zahnärzte sind, die die suchen nach Masken wie verrückt und die sind im Moment so super teuer und ähm, man müsste natürlich alle Masken äh, dem Gesundheitssystem geben, weil die brauchen das jetzt echt dringend. Aber wenn du einer da rumliegst, die die niemand mehr gebrauchen kann, ist. die kontaminiert ist und alles, das sieht man <lacht> ja nicht auf den Fotos, dann ich würde an deiner Stelle den ganzen Tag alles machen. ja, Kochen mit der Maske, arbeiten mit der Maske, spazieren gehen mit der Maske, äh,
1: schlafen mit der Maske,
2: <lacht> alles.
0: Ja. Okay, gut. Danke für den Tipp.
1: Luis. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, mit euch wieder zu sprechen. Und äh, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns äh, ganz kurz. Unser Shooting, was wir damals begleitet haben, läuft noch gut. Wie waren die Verkaufszahlen im Februar?
2: Ja, sehr gut. Das ist äh, erstaunlicherweise mein allerbestes Shooting von 2019. Es gibt kein Shooting von den über 20, die wir gemacht haben, was besser gelaufen ist als das. Das heißt, es ist echt super, dass gerade das Shooting, was wir für das Tutorial genutzt haben, so gut läuft. Das heißt... Äh, und das ist äh, in meine Top 5 Shootings überhaupt pro Monat. Das heißt, jeden Monat für die letzten Monate, wenn ich die Top 5 Shootings gucke, der ist immer in den Top 5 dabei. Das heißt, ähm, ich glaube, der hat schon, ich, ich weiß nicht, darf ich kurz gucken? Gerne. Dann ich sag kann ich eigentlich einfach ganz nur genau für, sagen.
1: Für, für die Planung 2020, wenn du das nächste Shooting planst, plan einfach Nils und mich mit ein. Äh, unsere Gagen sind fair und das Shooting wird laufen.
2: Ja. Also das Shooting hat bisher und der ist zehn Monate alt, der 13.345 Dollar gemacht. Also Super. knapp über 13.000 Dollar.
1: Und gekostet Find ich sehr gut.
2: Dich und mich hat's 2.150 Dollar gekostet. Das heißt, ja. der hat über 11.000 Dollar Gewinn. Super. Ich denke, Super. Und wer das sich ist das nochmal äh
0: genau angucken möchte. Auf unserer Webseite ankel-bobcast.com shop kann man das für gut 100 Euro, kostet das, glaube ich, das äh, Tutorial von dir. Einmal Stockfotografie von A bis Z mit dem besagten Shooting in äh, Berlin-Kreuzberg. Wer es noch nicht gesehen hat und sich dafür interessiert, der kann sich das mal angucken. Man kann sich da auch in den einzelnen Videos, äh, glaube ich, fünf Minuten immer kostenlos anschauen, um mal ein Gefühl zu bekommen für äh, die Produktion, die wir da mit dir gemacht haben. Und äh, wir freuen uns in so schweren Zeiten, freuen wir uns natürlich für dich, Luis, für äh, finanzielle Unterstützung. Du bist natürlich da, wirst natürlich von uns beteiligt und auch für uns, wer, das, wer, wer gerne den Anke Bobcast in dem Sinne unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen.
1: Sehr gut. Luis, schönen Gruß an deine Söhne und natürlich an deine Frau. Ähm, Genießt die Familienzeit, macht das Beste daraus und ähm, wir hören uns eh. Genau. Vielen, vielen Dank euch und äh, bleibt gesund.
0: Genau. Ja, alles Gute, Luis. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Buenos Tardes Amigo Hola My Good friend Cinco De Mayo son stay, and I hoped
2: we'd
1: see each other again.